0: Eu hoje estou com a missão né, de falar de um tema que ele é tão falado, sabe? É algo que a gente fala tanto, mas que se tornou algo tão comum. Mas a gente está hoje aqui para realmente trazer para você uma nova visão sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre vivendo uma vida de devoção a Deus. Amém? Devocional, de acordo com o dicionário, significa devoção. Algo que expressa adoração ou admiração por algo ou alguém. Quando falamos de devocional... Sempre que a gente lembra, ah não, vou ter que passar uma hora orando, vou passar uma hora lendo a Bíblia, mas eu tô aqui justamente para te dizer que é muito mais do que isso. Eu queria começar perguntando a você, o que ou quem nós temos adorado, sabe? A gente só pode adorar aquilo que realmente a gente conhece, não tem como você pegar e dizer, ah, eu vou pegar e simplesmente adorar alguma coisa e Shirley o que que realmente é adorar é você parar e dizer não eu quero viver em devoção eu quero entregar eu quero me consagrar a justamente a essa pessoa né eu não sei se vocês já pararam e viram que hoje em dia o que que normalmente a gente faz né você for pegar o Instagram principalmente o pessoal aqui a gente tem costume de pegar e colocar o nosso devocional a gente pega tira uma foto com a Bíblia aí é ou não é? Você tira uma foto com a Bíblia, você pega, eu estou lendo tal livro. E pergunta, qual o livro que você está lendo? A gente está muito acostumada a fazer isso. E eu não estou de maneira nenhuma dizendo que isso é errado. Mas o que, que acontece? Às vezes a gente está fazendo isso apenas para pegar e fazer com que o nosso ego, ele seja inflado. Sabe, às vezes a gente está só... Prestando satisfação às pessoas que seguem a gente, as pessoas que peguem, ah, não, Fulano é muito crente, por quê? Não, todo dia bota lá um devocional, vai lá, né, em alguns aplicativos e coloca o versículo, mas eu tô aqui para te dizer que é muito mais do que isso. Nós estamos aqui, a gente precisa entender que, para quem nós estamos fazendo isso, a gente precisa realmente agradar o Senhor e não estar disponível a agradar pessoas. Eu não sei se de repente você passa. Um minuto, ou se você passa dez minutos lendo a Bíblia, sabe? Deus não está só preso à questão de tempo, mas nós precisamos, como uma amiga minha costuma dizer, nós precisamos ter um tempo de qualidade, sabe? A gente precisa muito mais do que simplesmente pegar e dizer, ah, eu vou viver uma experiência com Deus. Né? Uma vez eu, eu li num livro de, do pastor Luciano Subirá, que fala o seguinte... Que muitas das vezes a gente tem sido roubado, não é por muita coisa, mas é simplesmente por distração. Isso tem roubado, às vezes, até a própria bênção que o Senhor nos deu. De repente você está aqui, ai Senhor, eu quero um emprego, eu quero um namorado, eu quero um marido, um filho. E muitas das vezes isso tem ficado no lugar do Senhor das nossas vidas, sabe? isso tem roubado o tempo que a gente tem com Deus. E eu tenho realmente hoje para falar para você uma visão nova com relação a isso. Deixa eu te contar uma história, né? Estava um casal sendo aconselhado com o pastor, né, vocês sabem que sempre tem, né, chegaram lá e disseram, pastor, eu não consigo entender o que, é que essa mulher quer, eu faço tudo o que ela quer, e nada agrada, inclusive, pastor, ontem eu fui, eu fui no supermercado com ela, porque ela estava lá, e eu fui, e ela olhou para ele e disse, eu não queria que você fosse no supermercado comigo, e ele olhou assim e disse, pastor, está vendo, é doida, é doida essa mulher, e ela disse, meu amor, eu não queria que você fosse no supermercado comigo, eu queria que você quisesse ir no supermercado comigo. Deixa eu te falar, Deus não quer que você... Faça um devocional para ele O que ele quer justamente É que você queira fazer um devocional com ele Que você queira ter intimidade com Deus Não por protocolos Mas porque você entendeu Que ele é a pessoa mais importante da sua vida E você vai fazer isso Porque você quer ter comunhão Você quer realmente crescer num relacionamento com Deus Ele não quer só protocolos Ele quer muito mais do que isso Ele quer o seu coração, ele quer o seu tempo Ele quer a sua devoção Independente de onde você vai estar e hoje a gente vai falar a respeito de um homem que entendeu isso da melhor maneira. Sabe, ele passou, com que, ele fez com que a vida dele se tornasse um exemplo até hoje sobre adoração. Ele entendeu que nos momentos tristes e nos momentos felizes, o coração dele estava em Jesus. E a gente hoje vai falar sobre um homem que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. A gente vai falar sobre Davi. Amém? Então a gente vai falar hoje... Né, quatro características de quem tem uma vida devocional, quem está animado para a gente aprender mais do Senhor sobre o devocional, amém? O primeiro ponto fala o seguinte, alguém que realmente tem uma vida devocional, conhece a voz de Deus, lá em Salmos 29, do 3 ao 5 fala o seguinte... A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Meu Deus, só alguém que realmente conhece a voz de Deus poderia pegar e falar de uma maneira tão íntima. Ele conhecia a voz de Deus como ninguém, sabe? Eu não sei se você já parou e ficou, poxa Chile, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu posso pegar e discernir que é a voz de Deus e não a voz do meu coração? Eu vou ser bem clara com você, você só vai realmente saber isso conhecendo Ele. E Chile, como é que eu faço para conhecer a voz de Deus? Se relacionando, sabe? Você vai fazer de coisas simples, se você parar e entender que Deus, Ele é um Espírito, e Ele vai falar através do nosso espírito Sabe, quando a gente pega e decide Querer ouvir a voz de Deus Ele vai falar através de quê? Através de uma oração, através da Bíblia Eu não sei se você sabe Mas Deus, com todo carinho e amor Ele fez com que homens escrevessem só Acho que 1189 capítulos Para falar com você Eu acho que dá, né? Eu acho que realmente é algo que dá, mas você precisa estar sensível e dizer, Deus, eu quero ouvir a sua voz de Deus, eu não quero ficar da mesma maneira, só esperando que outras pessoas falem ao meu coração, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, de uma maneira que só o Senhor fala. É, a palavra de Deus fala, né, que buscar-me eis e me achareis, eu acabei de ler aqui, quando me buscardes de todo o vosso coração, né, e a palavra de Deus também fala, que... É João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? quando você entende que você precisa conhecer a voz dele da mesma maneira que você conhece alguém íntimo, quando você tem um melhor amigo, quando você tem alguém que realmente você ama, a voz dele, o timbre que ele fala, você consegue dizer, não, fulano está bem, não, o ciclano não está bem. Por quê? Porque eu ouvi a voz dele. Sabe por quê? Porque você teve intimidade com ele. E é isso que o Senhor quer realmente fazer a você. Ele quer se tornar familiar. Eu não sei se você entendeu, mas Davi, ele começou a intimidade dele, dele com Deus no anonimato. Ninguém sabia quando Davi estava buscando a Deus. Ninguém conhecia Davi. Ele era simplesmente um pastorzinho de ovelhas. Mas lá no anonimato, onde não tinha ninguém, no meio de um lugar solitário, ele não estava solitário Ele estava cheio da presença de Deus E quando chegou o momento dele viver coisas novas Ele sabia se relacionar com Deus E é isso que ele tem, não só está relacionado a Davi Mas eu e você podemos realmente conhecer e ser íntimos de Deus Se a gente quiser, amém? O segundo ponto fala o seguinte Tenha a sua identidade firmada Segunda Samuel 16, 7 Enquanto amaldiçoava, Cimei dizia, saia daqui, saia daqui assassino, bandido. Né? Davi ele era um homem que realmente sabia quem ele era em Deus. Ele tinha coragem, ele tinha ousadia, ele sabia dos planos que Deus tinha. E nesse momento que a gente acabou de ler aqui, né, foi justamente no momento que as pessoas começaram a pegar e falar o que ele era. Mas quando eu entendo quem eu sou em Deus, aquilo que ele falou ao meu respeito é que vai guiar a minha vida, é aquilo que vai conduzir. O que realmente Deus tem para a minha vida Eu não sei se de repente você parou e disse ai, ah, Shirley, eu tinha tantos planos Deus já tinha programado tanta coisa para a minha vida Mas o tempo passou, as coisas não aconteceram E parece que eu estou esquecido por Deus Parece que Ele pegou e deixou no meio do caminho Com que eu vivesse as coisas E o Senhor não se manifestasse da maneira que eu queria Mas eu estou aqui para te dizer Você não está esquecido Amém? Você não está esquecido, mas se você entender que você precisa ficar escondido... Na pessoa certa Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida No momento certo ele vai dizer Chegou o momento de eu pegar e fazer você viver Tudo aquilo que eu sonhei para você Porque você colocou o seu coração em mim Não naquilo que eu poderia dar Então você precisa realmente entender Que o seu, o seu chamado, a sua identidade está firmada no Senhor E não naquilo que as pessoas falam a seu respeito Amém? E aí você de repente vai dizer, sim, Shirley, mas eu vou passar por alguns momentos que vozes vão vir na minha mente, situações vão fazer com que eu pare e fique me questionando o que que faz, o que que eu vou fazer? Deixa eu te falar, a resposta está na origem. E você precisa voltar para a origem todas as vezes que você ficar em dúvida do que está acontecendo. E o que que é a origem? Lá no comecinho em Gênesis fala, no princípio Deus criou o céu e a terra antes de tudo existir, Ele já era a origem, todas as vezes que você parar e ficar em dúvida daquilo que você é, todas as vezes que você parar e ficar em dúvida daquilo que realmente Deus tem para fazer na sua vida, você precisa voltar para Ele e dizer Senhor, me lembre quem eu sou, me lembre o que eu sou em Ti e eu estou aqui justamente para te dizer você não é alguém que está simplesmente jogado no mundo, o Senhor te trouxe aqui, você que está nos assistindo também pelo Youtube, nos trouxe você aqui justamente, você não chegou aqui de paraquedas, mas eu estou aqui justamente para te lembrar, que você é um filho amado, que você é alguém escolhido pelo Senhor e Ele tem um bom futuro para a sua vida, você não foi jogado ao acaso, mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele continua te amando, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você viveu, o Senhor tem algo para fazer na sua vida, amém? Terceiro ponto fala o seguinte, sabe do seu chamado, 2 Samuel 727 fala o seguinte, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você, por isso o teu servo achou coragem para para orar a ti, né, Davi ele sabia que ele tinha um chamado de Deus, e o chamado de Davi não estava nada relacionado ao trono, não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para derramar, o chamado de Davi ele conheceu lá quando ninguém conhecia ele, e eu tô aqui justamente para lembrar que o mesmo chamado de Davi é o seu chamado, nós fomos chamados para adorar o Senhor, amém, para revelar ao mundo aquilo que ele fez nas nossas vidas, Davi entendeu que o chamado maior que ele tinha era pegar e buscar a presença do Senhor, era adorá-lo na beleza da sua santidade, eu não sei o que, que você faz ao longo da semana, eu acredito que todo mundo aqui tem uma vida corrida, né? faz faculdade, estuda, né? passa o tempo todinho, mas imagina só muito mais Davi, ele era um rei, e o rei, naquela época de Israel, quando não tinha internet, quando não tinha celular para você pagar uma conta, pra... não, vamos fazer uma videochamada agora para resolver as coisas do reino, não tinha, ele tinha uma vida corrida, mas ele entendeu que todos os dias, ele precisava buscar a presença do Senhor, todos os dias, ele entendia, que ele tinha que se relacionar com Deus, independente daquilo que ele teria, quando a gente entende, né, que a gente precisa buscar o Senhor Quando Ele passa a ser prioridade nas nossas vidas Tudo vai pegar e vai correr de uma maneira mais tranquila né? Eu não sei se você parou para pensar Que todas as vezes que você acorda cedo e diz Senhor, vamos lá, senta comigo e me diz aquilo que é prioridade O que, é que eu tenho para fazer? O Senhor vai falar para você aquilo que realmente você tem que fazer Aquilo que você não tem que fazer Aquilo que não tem nada a ver E que você colocou lá no seu checklist Isso aqui eu vou fazer hoje eu estou aqui para te dizer que todas as vezes que a gente coloca a Deus como prioridade na nossa vida, as demais coisas vão ser acrescentadas sempre, sempre, amém? Vamos lá, o último e quarto ponto. Tem prazer na presença de Deus. Salmo 16, 11 fala o seguinte, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, né? Davi, ele encontrou o prazer da vida dele na presença do Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar, a gente estava aqui agora, queimando pela presença de Deus e a gente não lembra de mais nada do que está acontecendo. Você de repente tem um monte de conta para pagar, você de repente tem um monte de problema na sua casa, você chegou aqui e disse, eu não sei o que, que eu vou fazer daqui para diante, mas quando a gente entra na presença de Deus, nós somos completos, nós somos... Realmente aquilo que ele espera de nós, nós somos apenas filhos A palavra de Deus fala que Davi fala é, a respeito de Jesus ser para ele Deus ser para ele uma delícia né? Eu particularmente sou a pessoa que eu amo doce E delícia para mim eu vou logo lembrar de quê? De doce né Vou logo pegar e dizer, meu Deus, um monte de chocolate com sorvete e com bolo Com um monte de coisa e a presença de Deus é isso, sabe, a presença de Deus é algo que sacia e você fica, meu Deus, como eu estou bem, por quê? Porque eu estou na presença dEle e apenas um momento na presença do Senhor, Ele vai, faz toda a diferença na sua vida, mas nós precisamos muito mais do que encontros com Deus. Ele não quer apenas ter um momento do connect, um momento do culto, um encontro com Deus, mas Ele quer relacionamento. Deus quer muito mais do que apenas um, um date que você vai marcar. Ele quer realmente que nós tenhamos uma vida de devoção, uma vida que Ele vai ser a prioridade sobre nós todos os dias. E é isso que Ele, que ele quer que nós buscamos todos os dias. Ele quer fazer morada em você. Amém? E agora eu queria que você ficasse de pé. E você se desvencilhasse de tudo que está acontecendo ao seu redor, tudo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você colocasse o seu coração em Jesus. Amém? Fecha seus olhos agora. Se você está de montada com alguém, solta. E você realmente tem esse seu momento com Deus. Agora eu queria que você pensasse no lugar como é fascinante milhares e milhares de anjos. Todos ao redor de um trono. O chão que ele está é um mar de vidro misturado com fogo. Nas laterais tem 24 anciões e todos eles lançam suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. Todas as suas respostas se resumem ao cair em face ao chão e declarar a santidade de Deus. Aquele que está no trono é o cordeiro e o leão, ele nunca deixou de ser leão quando foi crucificado e nunca deixou de ser cordeiro mesmo quando ele libera seu juízo, ele é fascinante e, esse, e é para esse Deus que nós oramos e voltamos a nossa atenção e a palavra diz que ele tem olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, ele tem o seu semblante como o sol atrás do trono existem vozes, trovões e relâmpagos, glória e é nesse lugar que ele está convidando para você ir, quando você fecha os olhos, você não está mais na cadeira, no seu quarto no seu carro ou na sua cidade quando você fecha os olhos imediatamente você pode encontrar um, no seu espírito um lugar onde Jesus está você pode contemplar quem está sentado no trono, e isso tudo, muda toda a vida de oração, eu não sei o que que você parou para pensar durante tudo isso que eu falei, mas eu estou aqui para te dizer que essa mesma presença de Deus, que está lá no céu, está disponível a você todas as vezes que você buscar a presença do Senhor, todas as vezes que você dizer Senhor, eu quero a tua presença aqui, eu não me contento em simplesmente ser alguém comum pai, alguém que vai na tua casa, mas eu quero realmente te buscar como se fosse o último dia como se fosse o último momento da minha vida Deus, eu quero buscar a tua presença muito mais do que eu possa sonhar com alguém, querer estar com alguém Deus, eu te quero muito mais do que isso e eu queria que você fechasse os teus olhos, levantasse as suas mãos e agora entoasse essa canção e buscasse o Senhor como você nunca buscou, porque hoje esse homem esse Deus que te trouxe aqui que ele tem olhos como chamas de fogo, o mesmo Deus que te olha como um noivo apaixonado, como alguém que quer realmente ter um relacionamento com você, ele está aqui disponível para você, então fecha seus olhos agora e busca a presença do Senhor
1: graça e Paz conectem vocês estão animados podem se sentar minha gente, pelo amor de Deus, a gente já recebeu tanto, né? Mas eu acredito que ainda tem mais. Eu sei que o Senhor ainda vai derramar ainda mais sobre a gente. Você está preparado? Então dê um glória bem poderosa no seu lugar. Dê um
0: sulavanco
1: aí no seu amigo. E diga a ele, você está preparado? Vamos embora. Quem aqui já ouviu falar sobre avivamento? Eu acredito que a maioria das pessoas, né? E é um termo que é muito usado na igreja hoje. A gente muito fala sobre avivamento. Mas na mesma proporção que a gente fala, muitas vezes a gente se sente perdido, né? E a gente fica perguntando, meu Deus, como é que eu posso sentir de fato esse avivamento? E eu creio que muitas vezes a gente fica se questionando porque a gente vive numa sociedade muito acelerada. A gente é até conhecido como a geração fast food, não é? E, veja, presta atenção. Sabe por que a gente é conhecido assim? Porque quando a gente posta uma foto no Instagram, a gente quer que no mesmo milissegundo ela tenha 439 curtidas. Ou se não, essa é demais. A gente está no WhatsApp online, a gente não pode responder. E o amigo da gente fala com a gente, mas se a gente não responder, ele ainda liga a minha gente. Essa é a reflexão de como a gente é acelerado. A mídia, ela nos impulsiona a sermos assim e a sociedade também. Pode prestar atenção. Você está na faculdade, você está na escola, o povo já pergunta. Já escolheu a faculdade? Aí você está na faculdade, você está colando o grau. Aí alguém já vai te perguntar. Já escolheu a especialização? Misericórdia. Aí você termina a pós-graduação, já tem alguém perguntando. E o um mestrado? O povo acha que vida acadêmica é fácil, né? Mas a gente precisa entender que toda essa aceleração Também é refletida na nossa vida espiritual A gente quer as bênçãos do Senhor Mas muitas vezes a gente não quer o abençoador A gente quer as terras prometidas Mas a gente não quer passar pelo processo Não é verdade? A gente quer ganhar vidas Mas a gente não quer nem gastar tempo em oração pelos perdidos A gente quer um verdadeiro avivamento Mas nós não queremos nem jejuar. E, e muitas vezes isso acontece porque nós estamos ligados ao nosso próprio eu, a gente sempre está ligado a gente mesmo, a gente pensa eu quero, eu posso e a gente precisa entender que a gente não pode focar nos nossos sonhos, projetos e aspirações, a gente precisa focar nos sonhos, projetos e aspirações que o Senhor planejou para gente, Ele depositou na gente, talvez o maior projeto a ser cumprido é o que Deus depositou dentro de você, para fazer a diferença nesse mundo que tanto carece do amor e do Evangelho, da transformação que só o Espírito Santo pode fazer. Leonard Ravenhill, ele tem uma frase que diz assim, o que significa ser cristão? Significa que a sua vida está escondida com Cristo, você não tem mais tempo que seja seu, dinheiro que seja seu, Cristo precisa se tornar seu Senhor completo para que a gente possa desfrutar desse pleno avivamento que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer, precisamos aprender a abrir mão das nossas próprias vontades e começar a viver a vontade de Deus para a nossa própria vida. E se a gente for reparar bem, muitas das coisas ruins que acontecem hoje é porque a gente está ligado ao nosso eu, a gente cultua um Deus falso que somos nós mesmos, a gente vive nessa idolatria de cultuarmos a nós mesmos. E se a gente for parar para pensar, tem muitos louvores que muitas vezes está exaltando mais a gente do que o próprio Deus, não é verdade? Às vezes fala mais do que a gente tem que ter, do que a gente tem que ganhar de Jesus, do que o próprio Deus a gente está exaltando e a gente tem que entender que não pode mais ser assim. E por muito tempo as mensagens, elas eram simplesmente leves, porque se as pessoas chegassem na igreja e vissem uma pregação muito poderosa, elas não gostavam. Elas simplesmente iam embora. E eu até acredito que se Jesus pregasse certas ministrações de hoje, ele não teria nem sido crucificado. Porque muitas vezes as nossas ministrações não mais nos confrontam, elas apenas amaciam o nosso próprio Ego. E o que me impressiona também nisso tudo É que muitas vezes as pessoas chegam e falam Meu Deus, estou saindo do culto Mas eu nem gostei desse culto Achei a palavra tão fraca Ah, o louvor adorou demais O povo pulou demais É muito fogo Ei, mas deixa eu te dizer O culto não é sobre você O culto é sobre aquele que merece toda a honra e toda a glória É só sobre ele que é o único poderoso e digno de receber Deus nos trouxe aqui para nos lembrar a verdadeira essência, e a essência é o próprio Cristo. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 14 a 18, diz em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principatos, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tudo é sobre Jesus. Tudo iniciou nele e vai terminar nele. Nós precisamos voltar os nossos olhos ao verdadeiro foco, que é Jesus. E até muitas vezes a gente até conquista almas, as pessoas se convertem, elas dizem que são crentes. Mas elas não têm uma vida de comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque falta uma vida de... Oração. E cristãos que não têm uma vida de oração, eles vivem na esterilidade. Mas Deus hoje quer nos tirar da esterilidade para a fertilidade espiritual. Ele nos quer nos dar um ventre que gera filhos. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Nós que somos crentes, se a nossa vida de oração, a gente perece. Porque a gente não tem comunhão com Deus, a gente não tem relacionamento com Deus. Então, se a gente deseja um verdadeiro avivamento, a gente precisa orar. Mas talvez a gente não esteja vivendo um verdadeiro avivamento, porque a gente não tem uma vida de oração. A gente não tem uma vida de comunhão com Deus. Mas hoje a gente vai entender que em primeiro lugar, a oração precede o avivamento. Repita comigo, a oração precede o avivamento. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E segundo a Crônicas 7:14 diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Nenhuma pessoa é maior do que a sua vida de oração E hoje eu estou aqui para te perguntar o quanto você tem orado pela sua cidade o quanto você tem orado por aquele trabalho que você diz que é chato, ou pelo seu chefe que você diz que implica com você. O quanto você tem orado pelo aquele seu amigo perdido que muitas vezes está tão mal que tem se afundado nas drogas e no alcoolismo. O quanto você tem orado pela sua família. Toda vez que nós nos colocamos no lugar de oração, nós automaticamente estamos nos dispondo a... A Deus, a não só entregar um tempo de adoração a Ele, como Shirley mencionou aqui, mas também entregar a nossa vida em prol de outra pessoa. Nós estamos nos identificando com ela e nós estamos sentindo a mesma coisa que Jesus sente por ela. Misericórdia e amor. Certa vez eu ouvi uma frase de Jonathan Edwards que dizia... Quando Deus tem algo muito grande para fazer em favor da igreja, o desejo dEle é que esse seu ato seja precedido por orações. Então, meu irmão, se você realmente quer viver algo novo em Deus, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa entender que a sua vida de oração precisa ser transformada. E você já percebeu que a gente é acostumado a ouvir umas frases assim, meu coach, mova-se, vá-se embora. Faça você mesmo, não é verdade? Mas deixa eu te lembrar Que de joelhos a gente vai chegar Muito mais longe Do que a gente chegaria com os nossos próprios pés De joelhos a gente pode alcançar a vida de um missionário que está lá no Afeganistão. Nos países que mais são perseguidos, os cristãos de joelhos. A gente pode chegar até eles sem nem precisar dar um passo. É só a gente dobrar os nossos joelhos. E talvez a gente pense que para a gente fazer algo muito grande tem que ser muito extraordinário. Mas, na verdade, a coisa mais extraordinária que você pode fazer é orar a Deus. Sabe, há beleza no ordinário, há beleza numa simples oração que você faz ao Senhor. E se realmente a gente quer desfrutar do pleno avivamento, a gente precisa clamar por Ele. Isso porque quando você trabalha, quando você ora, você colhe o fruto do seu trabalho. Mas quando você ora, meu amigo... Você colhe o fruto do trabalho de Deus. Não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Orar por avivamento é cumprir o papel que o próprio Deus designou para gente. Orar por uma pessoa é se colocar na brecha É estar tá dizendo a Deus, olha Deus, eu tô clamando por fulano aqui Eu tô me, me dispondo, me colocando aqui no, teu lugar, no lugar dela diante de ti É entrar na presença de Deus e clamar pela vida de alguém Será que nós estamos com o nosso coração alinhado para isso? Para interceder pela vida de alguém? Avivamento é transformação de caráter e quando a gente ora a Deus por um avivamento genuíno, a gente não tá só pedindo para Deus transformar o caráter do nosso amigo, mas também de transformar o nosso próprio caráter. Dele transformar o nosso próprio eu, dele tirar o nosso ego e de rasgar o nosso coração. Isso porque a oração é uma via de mão dupla. Enquanto você ora por alguém, Deus pega a sua própria oração, te confronta e te transforma. Amém? Em todo mundo hoje há um grande movimento de oração para um avivamento genuíno. E tu vai ficar de fora dessa? Tu realmente vai perder de passar pela vida das pessoas sem ver a, ver, a verdadeira transformação na vida delas? Eu não estou acreditando, não. Deixa eu contar uma história para você. Lá em 1940, um professor certa vez levou um grupo de alunos para a Inglaterra. E eles foram conhecer a moradia de John Wesley. E eles repararam que ao lado da cama de John Wesley tinha duas marcas. E essas marcas eram as marcas do joelho que John orava. E aí eles saíram daquele lugar, voltaram para o ônibus, mas o professor percebeu que estava faltando uma pessoa. Quando o professor voltou para casa para verificar quem é que estava faltando, ele simplesmente viu um aluninho lá dizendo, Jesus faz de novo, Jesus faz de novo. E você sabe quem era essa pessoa? Nada mais, nada menos que Billy Graham, minha gente. O homem orou, Jesus faz de novo, e ele alcançou a vida de mais de 210 milhões de pessoas. Imagina se nós nos dispusermos a verdadeiramente clamar por um avivamento. Imagine o que Deus vai fazer através da minha da sua oração. Ao invés de a gente olhar para tudo que tem errado. Porque a gente é acostumado a reclamar do que tem errado. A gente olha alguma coisa errada e quer reclamar. Porque você não dobra seus joelhos e fala com quem realmente pode resolver. Quem é realmente o justo juiz. Porque é ele que pode resolver. Você reclamando, você não vai resolver nada. Mas ele pode. Ele dá vida aos ossos secos. Ele pode transformar o seu ambiente de trabalho. Ele pode transformar o mundo. Ele pode transformar uma nação você está verdadeiramente preparado? Mas a gente entende que não só a oração vai preceder o avivamento, mas em segundo lugar, a oração, ela não vai se conformar com a esterilidade. Romanos capítulo 8, dos versículos 26 ao 27 diz, Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você pode estar dizendo, ah, mas eu nem sei como orar mas ei, você só precisa se dispor, o Espírito Santo é que vai interceder por você, é Ele que vai levar as suas orações para o Pai, e eu vou te falar uma coisa, Deus Ele não vai simplesmente descer do céu e vai lhe dar uma fórmula perfeita para ter o avivamento, Ele não vai lhe dar uma fórmula de báscara, Ele não vai lhe dizer, olha filho, para você conseguir o avivamento tem que fazer a regrinha delta igual a B ao quadrado, não, de forma nenhuma, todos os avivamentos que tiveram, eles foram gerados pelo mesmo processo, Angústia de alma, oração incansável e preocupação com a esterilidade. A nossa oração, ela toca a eternidade. A oração, ela gera expectativa. E oração sem expectativa, ela não tem fé. Oração sem expectativa, que não aguarda a resposta, ela não é verdadeira, não. Quem ora com expectativa faz, por exemplo, como Abacuque. A Bíblia diz que ele subiu na torre de vigia e esperou por uma resposta de Deus. Abacuque 2.1 vai dizer, ei na minha torre de vigia, colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu teria a minha queixa? Abacuque confiava tanto no Deus que ele servia, que ele sabia que quando ele fez a segunda queixa ao Senhor, o Senhor ia responder a ele. E se você for ler os capítulos seguintes, Deus de fato respondeu a Abacuque. E quem ora com expectativa, com fé, faz que nem Jacó, se agarrou com o anjo de Deus e disse, eu só vou sair daqui quando o Senhor me abençoar. Ei, a gente precisa com esse negócio de oração estéreo de uma oração sem expectativa que é espiritualmente vazia ineficaz, que foi gerada num túmulo ao invés de um ventre e se, desenvolve, se desenvolveu numa alma sem, sem oração, sem fogo espiritual não, nós precisamos entender que nós precisamos orar com expectativa de saber que é Deus quem faz não somos nós as nossas orações são sementes o que eu e você temos plantado diante do trono de Deus o Espírito Santo, de fato, Ele é responsável por gerar em nós o desejo de orar. Mas somos nós que temos que criar vergonha na cara, sair da nossa zona de conforto e começar uma vida de oração. Somos nós que decidimos pagar o preço da oração em prol da vida das pessoas. E nós brasileiros, graças a Deus, nós temos experimentado realmente uma onda de adoração e de relacionamento com o Senhor, Aqui na nossa igreja mesmo a gente prega sem assim, bíblia, não tem café Mas isso só é possível porque pessoas oraram por essa geração Tiveram pessoas que simplesmente que disseram Eu vou orar para que eles experimentem o novo de Deus E os ascendentes da igreja oraram E o que eu e você tem feito? O que nós temos feito pela próxima geração? Pela que está vindo? Será que nós estamos gerando elas em oração? Ou apenas observando o que vai acontecer? Não podemos nos conformar com essa esterilidade. Não podemos nos conformar apenas com o que a gente está vivendo, vivendo numa superfície. A gente precisa construir uma base para a próxima geração. E isso só será possível através da minha e da sua oração. Você está preparado? Por isso, fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos e comece a clamar. Ei Deus, eu estou aqui. Eu não quero mais viver uma vida de oração vazia. Eu não quero mais ficar na esterilidade, mas eu quero partir para a fertilidade espiritual. Para a gente experimentar o pleno avivamento. Precisamos amar aquilo que Deus ama. Nós precisamos chorar por aquilo que Deus chora. E se doar por aquilo que Deus se doa. Comece a falar com Ele aí no seu lugar. Feche os seus olhos e clame a Ele. Ele está em busca daqueles que clamarão, chorarão e rasgarão as suas vestes por vidas. Será que Ele pode contar com você? Será que Ele pode contar com a sua oração? Será que Ele pode contar com a sua disposição de sair da sua zona de conforto? Isso é porque um dia Ele fez a mesma coisa por nós. E a gente vai sair daqui, minha gente. Entendendo nessa noite que a gente vai decidir amar a Deus em primeiro lugar buscar o seu reino e viver uma vida diferente da que a gente vive hoje. Fique de pé, feche seus olhos e comece a clamar no seu lugar.